Oke, okay. Happy New Year's 2019, gila 2018 sudah kita lewatin uh, Mungkin tahun yang penuh perjuangan Mungkin tahun yang penuh tawa, canda Atau kemungkinan sedih bagi lo Tapi keep strong Keep stronger Kita akan menghidupi tahun yang baru Semoga di tahun ini kita tidak kehilangan Tapi kita mendapatkan banyak Kecuali mendapatkan penyakit <laughs> Jangan sampai mendapatkan penyakit gitu Karena itu membuat kita kehilangan kesehatan kita Yang sebenarnya kita butuhkan Untuk menjalankan apa yang kita mau 2018 Banyak banget Resolusi gue juga Yang belum tercapai gitu Kadang gue bingung mau nambah Mau ganti Atau mau ngejalanin yang kemarin Atau gue Gue nulis lagi suatu hal yang baru di 2019 Tapi di 2018 juga kemarin gue ada yang tercapai Nah dengan di aspek yang tercapai itu Gue kemungkinan akan terus tulis lagi resolusi yang baru gitu Maksudnya gue misalkan capai punya keuangan yang lebih baik gitu Maksudnya nabungnya lebih baik Gue akan coba mikir di 2019 ini gue akan invest kemana Seperti itulah ya, Kalau misalnya dilihat-lihat Kita juga kalau misalnya di 2018 nggak tercapai, kadang-kadang kita mau ganti resolusi atau mau nambah resolusi atau kita tetap ngejalanin yang perlu. Atau enggak kalau misalnya di aspek yang kita capai juga sama aja, kita mau nambah juga gitu, nambah lagi ah gitu. Sebenarnya kadang gue bertanya-tanya gitu, kenapa? Kenapa kita terus mau terus nambah sih gitu? Apa sih sebenarnya yang dicari sama otak kita dengan menambahkan segala sesuatu yang menurut kita baik gitu? Padahal belum tentu secara faksa dan analisanya adalah kita membutuhkan itu gitu. Uh, 2019 sendiri ini kita pasti akan mencari sesuatu yang lebih baik daripada kita gitu. Maksudnya kalau misalnya kita melihat di dalam lingkungan ke, di dalam kita melihat orang lain yang kita observasi, oh kita melihat di orang lain itu ada yang nggak kita punya, kita menganggap itu kekurangan. Mungkin ya salah satunya itu. Sehingga di 2019 kita melihat adanya suatu resolusi dan Resolusi baru gitu Kalau misalnya di media sosial tuh udah ada dari 2 hari yang lalu Dari tanggal 30 udah mulai nulis Seberapa saks 2018 mereka Kondisi awal mereka seperti apa di 2018 Dan di 2009 harapan mereka kayak gimana sih gitu Yang mereka mau ini mereka mau itu Gue lihat oh gue cukup seru sih bacanya Wah ada yang mau ini mau ini Ya pengetahuan juga dan ya Seru itu saya gue juga kadang Oh ini cocok nih buat resolusi gue gitu asik juga sih sebenarnya ngeliatin itu gitu maksudnya gue terpacu juga buat ngeliat itu. Nah di 2019 ini cukup atau lebih tepatnya di awal itu banyak banget ambisi pribadi gitu yang kita tuangkan di dalam media sosial. Itu juga baik untuk menunjukkan bahwa kita eksistensi dan harapan untuk menuju 2018-19 nya masih ada. Semua bigut lah maksudnya uh, wishnya adalah gue nggak bisa sebutin spesifik satu persatu yang gue baca ada yang mau ini ini dan itu bigut semoga 2019 tuh bigut buat lo mendewasakan kita semua semoga kita tetap bisa menerima 2019 apapun yang terjadi dan yang paling penting doa gue sih 2019 nggak ada lagi bencana bukan nggak ada lagi bencana ya lebih aman ketika dalam ketika penanganan bencana mudah-mudahan sih nggak ada bencana sama sekali kalau misalnya boleh. Kita lebih aman-aman lagi sama keluarga, sama teman-teman dekat kita gitu. Masalah resolusi yang terus gue, yang terus gue lihat bertambah dan berjamur dan di media sosial itu adalah uh, jadi akar masalah yang gue lihat adalah kenapa manusia ingin terus menambah apa yang mereka pikirkan baik dan apa yang membuat mereka berpikir bahwa itu baik sehingga boleh ditambah sama manusia, boleh ditambah sama. Untuk dirinya sendiri gitu 
kenapa sih kita terus nyari new resolusi gitu maksudnya tapi kita harus cari terus maksudnya harus nambah terus resolusi baru ada beberapa hal yang mungkin gue pikirin gitu dan gue lihat dan beberapa juga ada beberapa gue udah konfirmasi bahwa sebenarnya resolusi baru ada satu karena ya lingkungan sekitar lo gitu teman-teman lo misalkan teman-teman lo lo ada segeng tujuh kemarin 2018 mereka udah nikah semua yang gue ambil contoh ya masa di 2019 lo yang tinggal berdua sama teman lo yang lain nggak nggak punya resolusi menikah di 2019 kalau misalnya emang possible gitu pasti ada dong uh, sedikit untuk dorongan itu gitu maksudnya teman-teman juga mempengaruhi dan mengedukasi pemikiran kita atau otak kita sehingga kita meng- bisa menyisihkan mana yang baik mana yang buruk sehingga itu bisa kita ambil yang baik itu bisa kita ambil lalu kita isi terhadap kekosongan kita gitu yang tadi gue bilang contoh masalah pernikahan gitu ya permasalahnya di kalau misalnya lingkungan lu kayak gitu ya mungkin juga akan mempengaruhi lu gitu nggak terlalu salah juga gue pikir-pikir iya juga karena ada beberapa teman gue juga yang udah mau nikah di 2019 ini karena di 2018 dan 2017nya beberapa gengnya udah mulai pada nikah dan udah mulai punya anak gitu yang menurut gue sih Uh, salah satu aspeknya mungkin itu ya Terus Apalagi Yang kedua adalah bacaan referensi lu Nah ini lagi tahun politik nih Ya Apa yang lu baca itu menentukan Menentukan pola pikir lu gitu Maksudnya ya kita tahulah lah kubu A dan kubu B sedang berantem Yang penting berita yang dikeluarin Itu lebih mendukung A atau lebih mendukung B Meskipun itu benar atau enggak Yang penting masalah adalah preferensi lu Lu memilih mana gitu sekalinya kalau lu pikir-pikir bacaan lu itu menyesatkan dan nggak nyaman buat lu gitu udah harus mulai mulai kritis sih karena bacaan yang tidak lu kritisi itu tidak dan yang tidak kritisi itu akan menu, akan menimbulkan preferensi suka maksudnya lebih condong lu suka sama bacaan itu dan ketika lu benar-benar suka nggak ada yang bisa stop lu untuk bisa untuk buku itu masuk ke dalam otak lu gitu ya mau nggak mau jadi lu akhirnya sama dengan apa yang lu baca gitu karena tidak kritis pada titik awalnya dan berikutnya adalah masalah idola lu siapa nah, ini masalah idola ini pelik ya maksudnya kadang ayah lu kadang ibu lu kadang pacar lu juga atau abang lu gitu intinya itu idola terdekat idola level 1 lah maksudnya ibu level 3 lah sorry bukan level 3 lah yang paling kulit paling luar tapi kalau misalnya idola level 1 atau level 2 itu kayak Mungkin level 2 itu kayak artis Indonesia, level 1 itu kayak pemerintah-pemerintah ya Siapapun yang lu idamkan tapi belum pernah lu ketemu sama sekali, belum berinteraksi Tapi dia pengen, tapi dia punya apa yang pengen lu capai di titik akhir gitu Masalah idola lu ini adalah lu pengen mencapai titik itu dan belum menganggap salah satunya adalah itu adalah titik terakhir gue Misalkan ada gue punya teman tuh, dia suka banget sama Sri Mulyani Buh, kalau gue lihat-lihat uh, dia tuh bener-bener holik banget maksudnya uh, Bu Sri Mulyani holik banget Dia tuh bener-bener gue pengen kayak Sri Mulyani Bukan pengen Maksudnya bukan pengen percisnya banget Tapi pengen lebih ke Kalau gue lihat-lihat sih lebih ke ibu yang baik Dan sebagai wanita karir juga yang baik Ya maksudnya wanita karir yang baik kan Ya Bu Sri Mulyani sendiri kan berkarir dengan baik ya Sebagai Menteri Keuangan Dan salah satu yang pinter juga Maksudnya ya Iya, yang pinter banget gitu di dunia. Nah, teman gue itu pengen men- dia put Sri Mulyani sebagai 
ya gue pengen seperti itu mungkin bukan titik akhirnya tapi kalau gue lihat-lihat dan gue anggap sih dia menganggap Sri Mulyani sebagai titik ke dua sebelum akhir sih maksudnya dia ada yang mau dia capai lagi sebelum itu iya idola lu sendiri yang akan juga mempengaruhi lu akan menulis resolusi apa maksudnya nggak mungkin lu ngidolin Sri Mulyani terus tapi resolusi 2019 lu atau resolusi tahun baru lu lu pengen jadi maksudnya lu pengen uh, kuliah kehutanan gitu contohnya tapi terlalu jauh misalkan lu pengen di 2019 lu pengen jadi wirausaha atau enggak lu mengambil resolusi yang menjauhi dari pelajaran makro dan mikro ekonomik kan enggak kalau semakin jauh lu dengan profil Sri Mulyani bahkan Ya nggak mungkin idolis Sri Mulyani pasti dia ngambil akan step per step akan ngambil sikap Sri Mulyani yang mana dia urai dia akan melakukan dia akan kompons itu menjadi resolusi baru dia. Nah tadi udah gua ya udah gua jabarin beberapa ada tadi ada lingkungan lo kayak gimana ref, bacaan referensi lo kayak gimana idola lo. Sebenarnya tiga faktor ini sebenarnya adalah faktor yang faktor kulit menurut gua. yang faktor yang paling core-nya adalah maksudnya paling inti adalah sebenarnya pemikiran kita atau otak kita sendiri punya perilaku untuk mencari terus-menerus membutuhkan terus-menerus sesuatu yang baru agar bisa menghasilkan gairah. Otak kita hidup dari gairah, maksudnya kalau lu melaksanakan kegiatan yang terus-menerus tanpa menaik tanpa meningkatkan gairah lu lo akan mungkin akan meninggalkan kegiatan yang ter, teratur itu sehingga lo keluar dan akhirnya menemukan kerjaan yang lebih bergairah buat lo gitu. Nah yang paling gue pikirkan adalah sebenarnya semua resolusi lo dan semua aspek yang mempengaruhi pemikiran lo itu hanya suatu perilaku otak yang ingin salah satu bagian yang ingin mau mencari terus menerus gairah. Gairah apa? Gairah kesenangan. Ya maksudnya gairah kesenangan, gairah adrenalin kalau cowok, gairah kenyamanan buat cewek gitu. Gairah yang lebih buat lu lebih safety segala macem. Ya itulah yang gue lihat bahwa sebenarnya apa yang kita tulis buat resolusi nanti adalah untuk menghasilkan gairah kita. Dan ini bukan berarti salah, ini benar. Karena emang fungsi otak kita adalah terus menerus dari hari ke hari untuk mencari gairah. Kalau misalnya lu lihat di zaman dulu orang yang dijajah. Kenapa dia bisa mau jadi nurut banget kayak sorry to say kayak budak gitu. Kayak kita bangsa kita pernah dia cukup lama. Ya itu karena mereka sudah dimatikan gairahnya. Sudah diberikan kesempatan ah lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lu gini aja. Bahkan mereka instingnya berubah dari gairah menjadi lebih kepada bertahan hidup. Jadi kalau misalnya ada beberapa kita gennya yang masih ingin masih ya udahlah gue harus bisa bertahan hidup bukan mencari gairah untuk lebih baik ya nggak salah karena kita dari dulu udah dijajahnya seperti itu gitu ya dengan cara perilaku pengekangan seperti itu kita akan menuntut menurunkan gairah kita untuk sehingga turun menjadi yang penting bertahan hidup itu pun namanya gairah bertahan hidup nah dari gairah bertahan hidup itu yang sudah steady dan sudah aman biasanya orang akan lanjut lagi naik lagi namanya gairah kesenangan mencari gairah yang membuat dia menjadi lebih hidup lagi ya kadang ada orang yang gairahnya keluar dari uang ada orang 
gairahnya keluar dari ketawa ada orang yang kita beda-beda ada orang yang gairahnya keluar adrenalinnya keluar dia pun jadi bahagia gitu karena itu dipengaruhi oleh sistem gen dari dalam tubuh kita ya emang cenderung otaknya ke arah mana gitu tapi semua resolusi lo dan semua itu adalah itu menunjukkan gairah lo ke arah mana ya itu nggak bisa dipungkirin bahwa sebenarnya otak kita juga punya suatu tujuan dan suatu titik yang akan mau dia tuju gitu dan harus kita tahu bahwa jiwa adalah salah satu produk dari otak bukan jiwa bukan seluruh dari otak tapi cuman salah satu nah tujuan ini yang mungkin lagi dipelajarin dan secara mekanisme ya kita akan terus cari tahu bahwa Orang terus-menerus tulis resolusinya, orang terus-menerus menerima saran dari temannya, orang terus-menerus terus membaca, orang terus-menerus untuk meng- mencari idola yang terbaik buat dia adalah karena otaknya atau kecenderungan otak kita mencari titik gairah yang mau kita tuju seperti apa. Jadi be careful, bukan be careful, jadi lu sehatkan otak lu, karena semakin sehat otaknya, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Karena dengan otak yang sehat kita akan menuju tujuan yang lebih baik nah, Tapi kalau misalnya lu sakit juga percuma ya Jadi intinya lu harus sehat nah, Itu yang harus kita tahu dan kita harus aware dan harus terima Itu yang harus kita terima dan harus kita rangkul adalah bahwa pemikiran kita punya satu gairah Dan gairah itu punya kecenderungan dan ke arah situlah kita akan berjalan gitu Nah jadi pertanyaannya adalah gue udah punya gairah Gue udah punya ya gue udah tahu lah gue mau ke arah mana tapi kenapa sih banyak orang yang yang gagal gitu yang pertama kita harus tahu bahwa setiap orang memiliki gen yang berbeda ini namanya bakat sih kalau misalnya lo ah bakat bakatan lah gitu kalau misalnya bakat bakatan itu kita bisa lihat di sepak bola kalau misalnya pasti kenal lah meskipun lo nggak suka sepak bola pasti lo kenal Lionel Messi lah itu jagonya minta ampun Orang yang terlalu tinggi, barang juga nggak terlalu bagus dibandingkan yang lain. Tapi juga gue banget. Itu namanya bakat-bakatan itu gen. Kalau misalnya lu Lionel Messi gitu, ya lu dribbling lewatin 11-10 pemain waktu dia muda sih, ya lewat-lewat aja gitu. Karena dia punya vision yang bagus, punya kontrol bola yang bagus, punya sistem saraf yang bagus, ya dia oke okay gitu buat ngerjain itu gitu. Tapi kita kalau misalnya ngelihat dulu lu Ronaldo yang muda banget, dia cuma punya speed waktu main di uh, sayap. waktu zamannya Manchester United dipegang Sir Alex Ferguson, dia nggak terlalu jago maksudnya, ya uh, jago lah maksudnya speednya dia ada punya punya bakat di bagian itu tapi uh, permainan Inggris keras kan dia selalu jatuh selalu ya intinya dia kadang uh, dribble dribble lewat satu orang tapi jatuh sama dua orang pada akhirnya ya nggak kurang kurang kinclong gitu di tahun pertamanya dia baru kinclong di tahun kedua maka tahun ketiga gitu itu fenomena bakat bakatan sih maksudnya Ya gue bisa ngomong Ya gak semua orang bisa sukses gitu Karena ada bakatnya juga gitu Maksudnya nggak semua orang bisa mewujudkan kecenderungan lu gitu Maksudnya lu mau ke arah kecenderungan lu Ke, ke arah politik lu menjadi presiden Atau enggak kecenderungan lu ke uh, wirausaha Lu mau buka usaha ya Omsetnya sehari 3-5 juta gitu nggak semua orang bisa kayak gitu gitu Ya kita harus tahu gen maksudnya kemampuan kita dan bakat kita gen kita tuh di mana gitu. Itu yang pertama satu, yang kedua gitu. Kalau lihat Ronaldo di karir pertawanya very sucks banget ya dia aja. Suka jatuh, boleh suka ketinggalan, terus nendang 
ke planet Mars gol sedikit tapi di tahun kedua sama tahun ketiganya ini yang menarik sih sebenarnya di tahun nama kedua dan ketiganya dia benar-benar yang gue bilang sih belajar disiplin kenapa gue bilang belajar disiplin karena di tahun kedua dan ketiganya dia getting better kenapa karena dia terus melakukan sesuatu yang berulang-ulang sampai dia bisa melakukan itu gitu kalau misalnya tadi statement pertama gue adalah ini bakatan ini masalah gen gitu ya gue mungkin orang yang cukup uh, gue masih belum riset masalah bagian ini tapi kemarin gue baca bahwa di Bajo tuh ya suku Bajo adalah suku Indonesia pertama manusia pertama yang melakukan adaptasi gen terhadap uh, ketika menyelam gitu akhirnya ada suku maksudnya ada orang manusia yang nyelam gitu akhirnya dia mungkin beda dengan gua gitu atau enggak dengan lu yang bukan suku bajo gitu dia maksudnya gennya bermutasi dan beradaptasi gitu yang menurut gua eh, salah satu hal yang membuat kita bisa beradaptasi adalah disiplin nah disiplin itu painful banget masih masih sakit lah disiplin maksudnya lu otak lu sudah kecenderungan ke arah situ dan lu pengen ngerjain lu cuman punya modal sedikit bakat sedikit yang bisa lu lakuin adalah ya disiplin gitu disiplin sedikit demi sedikit tuh jalan ke arah itu gitu maksudnya lu harus tapi yang harus lu tahu lu tahu kecenderungan otak lu analisa lu fakta bukan ah gue kayak enaknya kesini gitu kalau misalnya kecenderungan lu bukan fakta ya gue susah juga sih nah ya dari titik awal juga lu nunjukin tujuan juga udah salah gitu Sebenarnya lo harus koreksi Bener-bener emang kecenderungan lo itu Kecenderungan lo itu Bagaimana lo koreksi adalah Dengan bagaimana juga lo bisa menjalani Setiap prosesnya Disiplin Maksudnya Ya meskipun lo nggak bakat Misalkan lo nggak bakat gitu di bagian periklanan gitu Atau enggak lo nggak bakat di bagian akuntansi gitu Apakah lo berpikir Apakah lo tetap mau di situ pertama itu tetapin dulu kalau misalnya emang mau tetap di situ dan lu emang passionnya di si, bukan passion sih emang callingnya di situ emang kecenderungan lu di situ dan lu, men, lu misalkan lu idol lu siapa Stimuliani gitu ya lu setahap demi setahap lu beli buku akuntansi lu baca isu-isu sekarang lu baca jurnal-jurnal yang ada lu melakukan disiplin terhadap ilmu lu lu melakukan disiplin terhadap tubuh lu agar lu bisa mensinkronkan antara disiplin mensinkronkan antara keinginan lu sama keinginan lu sama e, kegiatan lu sehari-hari misalkan lu udah baca buku tentang teori A lu bisa praktikin gak teori A di dalam hidup lu gitu sampai itu bener-bener merger dan ketemu gitu masalahnya adalah yang gue percaya adalah disiplin ini kadang sometimes merubah melakukan memutasi gen lu untuk menjadi lebih baik di dalam hal itu gitu karena kecenderungan lu juga udah ke arah situ gitu itu yang gue lihat sih ya banyak banget orang disiplin di dunia ini yang ya kita lihat karirnya bagus pertama Ronaldo ya Ronaldo cerita bahwa dia tuh uh, imitating maksudnya dia mengidolakan Sir Alex masalah disiplin dia pernah diwawancara gila Sir Alex keren banget kata dia Ronaldo gitu dia datang pagi-pagi yang paling pertama dia pulang yang paling terakhir setiap nama pemainnya dia apal yang paling ditiru sama Ronaldo adalah dia apal semua nama pemain bukan sih sorry sorry gue salah Ronaldo datang paling pagi di setiap latihan timnya dia udah pulang paling terakhir di setiap sesi latihannya maksudnya rata-rata ya dia bener-bener dia bener-bener ambisi dan dia kecenderungan dia yang gue bilang tadi pertama kecenderungan pemikiran otak kita 
yang menentukan resolusi itu Dia lakukan di dalam kedisiplinan tiap hari Apakah setiap dengan langkah kedisiplinan lu per hari Atau per 3 hari Per seminggu atau per 20 tahun Apakah lu kecenderungan lu tetap ke arah situ atau enggak Apakah lu ter- tetap berambisi Ke arah menjadi lebih baik di bagian lu atau enggak Ya harus dikoreksi juga sih Enggak cuman gitu doang gitu Nah Disiplin emang kunci sih bagaimana bisa merubah kita Tapi lo harus tahu posisi lo dimana Dan lo harus tahu kecenderungan gen lo kayak gimana eh, Kecenderungan pemikiran lo kayak gimana gitu Nah yang paling permasalahan dari bagi gue yang gue lihat ya Beberapa berapa buku, beberapa tetok yang gue, gue, gue lihat-lihat gitu Permasalahan setiap orang tuh bukan masalah di middle class Maksudnya middle, middle term sorry Bagian tengah Bagian tengah tuh dimana kita Dulunya di low tuh ah gue kayak nggak bakat gitu, nggak bakat di akuntansi. Akhirnya lu udah bisa melakukan uh, sedikit bagus di akuntansi. Akhirnya lu udah di mid itu udah, udah di level, oh, lu udah bisa melakukan ini, udah bisa melakukan itu gitu. Akhirnya masuklah lu ke dalam namanya high level, high level di situ. Nah di high level itu, apakah di high level itu lu sudah sampai kepada kecenderungan lu atau enggak? Biasanya enggak sih. Kenapa gue bilang enggak? Karena pas sudah di high level tuh lu udah punya posisi, udah punya uang, udah punya segala-galanya lah. Rata-rata itu karena ego high level gue adalah kondisi di mana lu kayak punya udah punya udah punya anak buah agak banyak, terus lu udah posisinya udah terpandang dan lu udah sukses di beberapa project di dalam karir lu gitu. Itu namanya high level. High level bener-bener kalau kita lihat Ronaldo sekarang tuh kan dia udah menang berapa trofi atau enggak kalau misalnya lu lihat Selena Williams, lu lihat Roger Federer gitu, maksudnya orang yang sudah membuktikan disiplinnya sudah pay off, sudah terbayar gitu, akhirnya oh ini usaha gue. Nah, biasanya orang dari yang udah tinggi itu udah mulai-mulai sering down, maksudnya udah mulai-mulai turun gitu. Kalau misalnya gue lihat-lihat nih, contohnya eh, Trump lah, misalkan Trump. Trump itu udah akhirnya udah kepilih Trump itu tapi terlalu ini ya terlalu terlalu tapi emang dia dari dulu emang suka emang temperamen gitu emang gitu strategik ketika kita posisinya udah tinggi gitu maksudnya yang paling musuh yang paling asik adalah kesombongan gue bukan nyeramain ya maksudnya bukan kesombong sih jatuhnya bukan sombong bener gak ketika lu masuk high level lu udah akhirnya udah tahu lu banyak banget punya kelebihan daripada manusia-manusia yang lain di keliling lu Nah kecenderungan otak yang salah satunya menunjuk Maksudnya kecenderungan otak ketika dia tahu kanan kirinya sudah ada yang lebih bawah daripada dia Adalah dia pengen menunjukkan bahwa gua lebih hebat loh daripada lu Maksudnya adalah eksistensi dia tetap mau ada gitu Dulu di middle class kalau misalnya gue review lagi Dulu di middle class kita pengen nyampe high class Kita coba disiplin Akhirnya kita coba tantangan-tantangan-tantangan Akhirnya kita masuk high level gitu Akhirnya di high level nggak ada tantangan Gak ada lagi tantangan Bahkan tantangan pun ada Kita bisa manipulasi tantangan itu nggak ada gitu Kita bisa ngilangin tuh mani, uh, tantangan tuh bodoh amat Karena kita yang udah punya kuasa gitu Ketika lu udah punya kuasa Ketika lu udah punya semuanya Yang satu tantangan lu terberat adalah Otak lu jadi sadar Dan jadi lebih pinter Bahwa ih banyak ya orang lebih bawah daripada gue Sebenarnya permasalahan otak yang masalah eksistensi ini udah dari dari lu lahir sih, dari gua lahir juga. Permasalahan dari otak yang bikin suka error adalah kadang ya, kalau dipikir-pikir kita tuh mikir, maksudnya otak itu berpikir, otak gua lebih terutama atau otak 
kita semua itu berpikir bahwa kita adalah inti dari semua dunia ini. Kalau nggak ada kita itu, dunia itu bakal berhenti. Pernah nggak sih lu kadang mikir gitu? Gue sedih kenapa sih dunia nggak berhenti gitu? Gue seneng, harus seneng dong semua dunia. Terus lu bagi-bagi makanan, fakir miskin segala macem gitu. Karena lu lagi seneng atau nggak lagi dermawan gitu. Kalau misalnya lu lagi sedih, lu tulus di medsos pagi siang malam gitu seakan-akan ada orang ngelihat. Terus dan lu paling seneng kalau ada orang nge-like, ngebalas gitu. Ih, jadi ikutan sedih gitu. Ya gue sih menganggap bahwa uh, manusia dari awal dia lahir itu, lahir itu adalah bercenderung untuk menganggap semua dunia itu berputar sama dia. Itu permasalahan yang gitu. Kadang ada orang menganggap lebih pintar daripada si B, si B lebih Ya intinya uh, kita lebih mulia lah daripada yang lain gitu. Lebih asik, lebih mulia, lebih pintar Nah Dengan hal kayak gitu Realitanya Kalau di low class kan ah, ternyata Banyak orang yang lebih atas, lo akhirnya disiplin Masuk middle class, ah banyak orang yang lebih atas Pas udah masuk high class Udah di dalam satu cabang akhirnya Gue udah bisa ganti semua cantangan Lu udah punya, lu udah punya, punya kuasa Dan kecenderungan centric uh, People centric, maksudnya self centric itu Itu akan doomsday banget Sumpah asli doomsday Ketika lu self-centric dan lu punya kuasa, uh, doomsday abis pokoknya. Lu bisa, disiplin lu bisa ngedrop banget sampai level-level yang paling bawah. Kalau misalnya gue lihat-lihat, self-centric dan punya kuasa, dan itu adalah uh, uh, dulu tuh ada tuh pemain bola tuh, dia kayak gitu tuh. Uh, Ntar dulu gue pikir-pikir namanya siapa Dulu tuh ada pemain bola tuh namanya Andri Shevchenko gitu Dia dibeli dari Milan Di Milan dia keren Dia jago Pindah ke Inggris Dia vlog Dia jatuh Gak ngerti kenapa Padahal skillnya gak terlalu beda jauh Ya permasalahan yang selalu yang gue Lihat sih Iya mungkin karena kulturnya beda gitu lu merasa dengan lu dibeli mahal gitu lu akhirnya bisa memberikan kuasa no 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 permasalahan kuasa itu masalah masalah disif maksudnya masalah yang mengelabui gitu lu kadang berpikir lu berkuasa gitu tapi ternyata enggak bagi orang-orang di sekitar lu gitu apalagi kalau misalnya buat di kayak di sport gitu olahraga gitu ketika lu dibayar mahal lu kayak punya sesuatu yang nggak mungkin dong lu nggak di tackle gitu meskipun harga lu 60 juta dolar sekalipun gitu pasti di tackle gitu Kadang juga kalau misalnya gue ngeliat-liat di kantoran atau di mana gitu ada leader atau enggak kayak gimana gitu. Dia kadang dia ganti, dia merasa dia punya kuasa, dia ganti buat di timnya, maksudnya keputusan buat di timnya diganti. Tapi akhirnya dia kena kuasa dari atasnya lagi, dia kena gitu. Segala punishment segala macam. Yang gue lihat itu doomsday banget sih kalau misalnya lu menganggap lu punya kuasa dan self centric itu masih tetap ada gitu. Jadi itu kombinasi yang sangat jelek yang membuat halusinasi manusia makin lebih tinggi kalau gue lihat-lihat sih kayak gitu ya dan gue juga nganggapnya ya negara ini juga diisinya kayak gitu-gitu ya kalau gue lihat-lihat sekarang ya lu lihat aja deh yang di TV-TV orang kerjanya nggak bagus ngomong-ngomong mulu dia punya kuasa kan ya tapi kita ngapain dia punya kuasa terus dia self-centric gitu dia merasa punya kuasa akhirnya kita Jadi korbannya kan Maksudnya doomsday banget Dia akhirnya tidak mengerja, melakukan pekerjaan apapun buat kita 
buat negaranya sendiri gitu kan sayang banget gitu orang sudah dikasihkan momen gitu buat di atas kali dia merasa punya kuasa terus dia sentrik akhirnya dia membuat kuasa yang berkeputusan sama dia kayak Hitler juga dulu kayak gitu dia punya kuasa akhirnya dia memutuskan untuk perang dia menganggap ras Arya yang dia pikir itu adalah yang paling tinggi sehingga menghancurkan kanan kirinya akhirnya apa dia menggiring kepada ke kekalahan dia di tahun 45 kan kalau misalnya gue lihat-lihat ya permasalahan da- atau enggak gini salah satu pebisnis yang paling gede yang pernah gue lihat dan selama gue hidup adalah Nokia Nokia itu gede banget gitu gede banget Blackberry gede banget mereka punya kuasa CEO-CEO mereka punya kuasa tapi apa yang mau lihat terakhir yaitu self-centric dan masalah dan masalah substantif dan masalah kuasa mereka merasa dia punya kuasa gitu Coca-Cola eh Pepsi ngadepin Coca-Cola Pepsi waktu itu ngomong di Amerika iya gue udah punya market share udah gede nih padahal dia cuman ngerebut sekitar 20% jadi mereka berantem sekitar ya pokoknya 60-40 ya si Pepsi akhirnya megang 60-40% tapi pas dilihat laporan keuangan Coca-Cola kok tetap naik ternyata Coca-Cola ekspor dia ekspor udah ke beberapa negara ternyata Pepsi masih di Amerika doang akhirnya pas lagi dia ngekspor ke beberapa negara tetap kalah ya itu masalahnya adalah ketika lu punya kuasa masalah kuasa itu adalah ha, jangan masalah kuasa itu adalah holistik kalau misalnya lu cuma punya part parsial doang kayak lu kayak Hitler punya di Jerman doang kayak lu punya Pepsi di Amerika doang kayak lu punya Nokia dipunya di salah satu teknologi doang kayak lu punya Blackberry lu punya di salah satu teknologi doang nggak akan masalah kekuasa masalah kekuasaan itu adalah kuasa itu harus saling mengisi menurut gua misalnya lu punya satu teknologi lu dong bisa dong merger sama yang lain itu yang di gua pelajarin dari kisahnya si Steve Jobs dia punya kuasa tuh dia punya visioner dia punya nyiptain yang kita pegang sekarang adalah handphone-handphone dengan touchscreen itu adalah inovasi dari dia tapi dia melakukan suatu gue bilang sih namanya merger kekuasaan karena dia tahu dia nggak bisa waktu itu Apple udah mau bangkrut dia minta tolong sama Bill Gates tolong dong lu suntikin dana apa guarantinya si tapi si Steve Jobs yang orangnya keras kayak gitu dia ngomong ya udah nggak apa-apa Microsoft jadi default dari apps gua katanya maksudnya eh jadi jadi sampai sekarang kok uh, si Apple itu selalu memasukkan Microsoft sebagai itunya misalnya Microsoft Word ya Word Excel ini masih ada kan sampai sekarang akhirnya nggak dibuat sendiri sama Apple karena dari dulu dia sudah melakukan merger tapi akhirnya apa akhirnya Apple jadi salah satu brand nomor satu di bagian teknologi kan kalau misalnya lu lihat juga adalah kunci adalah si uh, si Steve Jobs itu tetap disiplin dengan motonya stay foolish stay hungry itu mengartikan apa bahwa di level berikutnya ketika kita sudah mengetahui bakat gen kita seperti apa dan disiplin sudah dilakukan dan menjadi nafas kita sikap kita harusnya sebenarnya rendah hati maksudnya rendah hati dalam artian bukannya rendah hati tuh oh saya nggak bisa gini enggak 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 kayak gitu tapi maksudnya lebih itu mah lebih rendah diri tapi rendah hati kepada ada ada challenge maksudnya dalam lu melihat tantangan berikutnya ke depan Ketika lo udah punya semuanya tuh, lo cuma ngelihat dunia itu 
permasalahannya adalah di waktu di waktu itu dia membawa sesuatu yang lebih baik satu jam lagi satu hari lagi satu bulan lagi dia akan misalkan gua sebagai pemilik teknologi mungkin tiga tiga bulan berikutnya ada teknologi baru yang datang ke dalam di depan muka gua gua harus mengerjakan apakah gua akses teknologi ini bisa membuat masa depan lebih baik atau enggak permasalahan rendah hati adalah kita harus terus melihat bahwa dunia ini gak sentrik sama kita maksudnya dunia ini juga tidak berputar sama kita gitu rendah hati ini adalah menawarkan dari self-centric kita gitu bahwa kita yang harus mengikuti perputaran dunia pun tanpa kita pun sebenarnya dunia akan tetap jalan kita yang menyamakan irama dengan dunia ini gitu itu yang gue dapet sih itu, itu yang gue pelajarin sih yang gue baca dari beberapa buku kalau misalnya lo boleh lihat uh, tweetnya si dokter Rio Hasan di Twitter @riohasan gitu. Dia dia ngebahas pernah ngebahas masalah rendah hati ini ini part yang gua juga baca di buku Neuroscience ini The Man Who Mistook uh, the Head from wife uh, head wife head. Gua banyak baca uh, ada beberapa buku neuroscience mengerti bahwa ya kita harus mengobati rasa self eh self centric kita dengan rendah hati gitu bukan ber, bukan menghadapi manusia lain dengan rendah hati selalu gitu misalkan ada orang songong gitu datang gitu ya lu ngapain ngomong rendah maksudnya lu ngapain menjawab selalu dengan rendah hati ya sekali sekali ada argumen lah sama dia gitu rendah hati itu lebih ke arah lu harus selalu mengatasi titik kedepannya tuh kayak gimana titik Uh, waktu itu kayak gimana Maksudnya lo harus mengatasi sikap Bahwa dunia itu nggak sentrik ke lo gitu Gak berputar ke lo Lo harus bisa membuka pikiran lo Di dalam setiap waktu Lo harus bisa melihat opportunity Di setiap waktu Ya kuncinya adalah Ketika lo udah sedang menyampai high level lo Lo harus kembali lagi untuk rendah hati Lo assess lagi Lo balik lagi Disiplin Lo kerjain segala sesuatunya Sampai titik dimana lu menjadi, bisa menjadi idola lu sih Segitu aja sih kayaknya buat resolusi 2019 Semoga 2019 ini menjadi yang terbaik buat kita Maksudnya nggak terbaik sih Menjadi yang baik buat kita Itu aja dari gua Thank you semoga enjoy 2019 lu